0: Fast 160 Tage lang Krieg in der Ukraine. Es wird weiter gekämpft, geschossen, getötet, gestorben und es wird noch weitergehen auf unabsehbare Zeit. Und trotzdem gibt es auch ein Alltagsleben in diesem Land, in den Gebieten, die nicht unter Beschuss sind. Und da läuft auch noch die Wirtschaft mehr oder weniger. Schwieriger ist es in den von russischen Soldaten besetzten Gebieten wie Kherson etwa im Süden des Landes. Dort ist Andrei Postuschenko Betriebsleiter eines landwirtschaftlichen Betriebes, den er nun von außen lenken muss, quasi telefonisch. Denn als er Anfang des Krieges seine Familie in Sicherheit gebracht hat, besetzten russische Truppen dieser Region. Wir haben schon häufiger mit ihm gesprochen und ich wollte diesmal von ihm wissen, wie läuft denn derzeit Ihr Betrieb? Können oder konnten Sie die Ernte einbringen?
1: Die Ernte ist schon eigentlich vorbei. Das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Ernte. Wir könnten nur ca. 60 Prozent von unseren Flächen ernten und das lief alles während der Kriegszeit. Also die Felder daneben haben gebrannt, daneben hat man geschossen. Aber wir haben echt Glück gehabt und wir konnten ja unsere Flächen ernten ohne Schaden. Das gilt ja für Raps, für Winterweizen, Wintergerste, Sommergerste. Das alles haben wir gedroschen. Das, was um den Hof herum war, ist jetzt gelagert.
0: Man kann von Glück sprechen, dass niemand verletzt worden ist, dass alle das unbeschadet überstanden haben. Jetzt stellt sich ja die nächste Frage. Was machen Sie mit den Produkten? Was machen Sie mit der Ernte? Kann man die verkaufen?
1: Also verkaufen kann man alles. Aber wenn ich Ihnen jetzt die Preise nennen, werden Sie natürlich sich wundern. Weil für die Gerste kriegen wir zurzeit 35 Dollar und für Weizen circa 50 Dollar. Das kann man natürlich mit den normalen Weltpreisen nicht vergleichen. Deswegen war das für uns ziemlich klar, dass wir jetzt keinen Verkauf machen. Einen Teil vom Getreide brauchen wir für unseren Stahl, für die Kühe. Und den Rest verteilen wir einfach unter unseren Mitarbeitern und unseren Verpächtern. Weil ich leite einen Fachbetrieb und letztes Jahr zum Beispiel haben wir die Mehrheit mit Geld bezahlt. Und zurzeit bezahlen wir unsere Verpächter mit Getreide, mit Weizen, mit Gerste.
0: Warum sind die Preise so niedrig? Liegt es daran, dass man das Getreide nicht exportieren kann von dort aus?
1: Ja, erstens, wir haben, wir können das natürlich nicht exportieren, weil wir keinen Zugang zur Ukraine haben. Und diese Preise werden uns von den russischen Zwischenhändlern angeboten. Und die versuchen natürlich, durch diese Preise sehr, sehr viel Geld zu gewinnen. Und nach dem Motto, egal was bei den Landwirten übrig bleibt, die sind gezwungen, was zu verkaufen, weil entweder kriegt man ja für diese Tonne ein bisschen Geld oder man kann das sowieso einfach so wegnehmen oder klauen, sage ich mal so.
0: Wie lange kann man denn unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch weiterarbeiten? Wie lange können Sie diesen landwirtschaftlichen Betrieb denn überhaupt noch am Laufen halten?
1: Äh, diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Es ist sehr kompliziert. Also unser Glück ist natürlich, dass wir noch einen Milchgestall haben und da wird ja täglich noch ein bisschen Milch gemolken. Und wir verkaufen dieses Milch für Bargeld. Und mit diesem Geld können wir zumindest unsere Mitarbeiter bezahlen. Das reicht natürlich nicht, um zu investieren. Das reicht nicht jetzt, um irgendwas Teures zu kaufen. Aber es reicht nur für tägliches Bedarf und für diese paar kleine Kleinigkeiten, die wir kaufen müssen nach dem Motor Diesel. Also Strom zum Beispiel kann ich nicht bezahlen, weil das läuft ja nur per Überweisung. Und wir haben ja keine Möglichkeit jetzt das Geld offiziell zu überweisen. Wir sind gezwungen, zurzeit leider auch ein Konto bei der russischen Bank zu öffnen. Und wir wollen, dass wir unsere Überweisungen in der Zukunft in Rubel machen. Aber wir als Betrieb machen das nicht und versuchen weiter auf der ukrainischen Seite zu sein. Und wir wollen nicht mitmachen.
0: Inwieweit wird die russische Besatzung Sie denn diesen Betrieb weiter leiten lassen von außen?
1: Ja, das größte Problem ist ja, dass es keinen Ausweg gibt. Es gibt ja keine Möglichkeit, jetzt irgendwie wegzulaufen, aufzuhören. Wir haben ja unsere 370 Kühe weiter und 400 Tiere Nachwuchs. Also man kann nicht von heute auf morgen aufhören. Es ist viel zu gefährlich, jetzt wegzufahren. Und nachdem man jetzt diese Brücken über den Fluss Lipro gesprengt hat, gibt es vom Prinzip jetzt gar keine Möglichkeit, wegzulaufen. Psychologisch ist es wahnsinnig schwer, weiter dort zu bleiben.
0: Hofft man, erwartet man eine Befreiung durch die ukrainische Armee?
1: Ja, und ich kann Ihnen zu 100 Prozent sagen, das erwarten unsere alle Mitarbeiter. Also jeder vom Betrieb versteht, dass es ja unter ukrainischen Bedingungen viel besser war. Ich habe ja über 70 Mitarbeiter und die sind alle pro-ukrainisch so wie nie zuvor. Ich telefoniere ja jetzt oft mit einzelnen Kollegen. Das Einzige, was die sagen, die hoffen, dass die ukrainische Armee möglichst schnell kommt. Alle erwarten, dass die Häuser jetzt zerstört werden. Alle wissen, dass es ja jetzt schwere Kämpfer kommen. Aber das ist jetzt die einzige Möglichkeit, diese Gegend zu befreien und man kann dann wieder aufbauen.